0: Bueno, yo soy Ana Villalta, me presento, soy de un décimo grado y en este momento estaré hablando acerca de la brecha digital y 10 mitos sobre la informática y computación. Como primer punto... Tocaré qué es la brecha digital. Se le atribuyó un primer momento al subdesarrollo y se percibió como algo pasajero que desaparecería con la popularización de la tecnología. En cambio, la fractura persiste hoy a pesar de la comercialización masiva de dispositivos electrónicos con acceso a Internet. Las causas pueden ir desde el alto precio de los dispositivos mencionados hasta de conocimiento sobre su uso o al déficit de infraestructuras para su acceso. Al hilo de esto, repasamos los cuales son los tipos de brecha digital. Como primer punto, tenemos brecha de acceso. Se refiere a las posibilidades que tienen las personas de acceder a este recurso. Aquí entran en juego entre otras, las diferencias socioeconómicas entre las personas y entre los países, ya que la digitalización requiere de inversiones e infraestructuras muy costosas para las regiones menos desarrolladas y para las zonas rurales. Como punto número dos está la brecha de uso. Hace referencia a la falta de competencias digitales que impide el manejo de la tecnología. En este sentido, ir por poner un ejemplo, la UIT señala que hay 40 países en los que más de la mitad de sus habitantes no saben adjuntar un archivo a un correo electrónico. Como tercer y último punto, tenemos la brecha de calidad de uso. En ocasiones se poseen las competencias digitales para manejarse en internet, pero no conocimientos para hacer un buen uso de la red y sacarle el mayor partido posible. Por ejemplo, en lo relativo al acceso a información de calidad. También como otro punto, tenemos que la UIT estableció hace unos años el Índice de Acceso Digital, IAD, que mide la capacidad global de los ciudadanos de un país para acceder y utilizar las TICs. Este índice tiene en cuenta diversas variables agrupadas en torno a cinco categorías que son las siguientes, calidad, infraestructura, conocimiento, accesibilidad y utilización. También tengo como punto referente las consecuencias de la brecha digital. La discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza y exclusión social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza. Lo hemos visto con frecuencia durante la pandemia del COVID-19, al encontrarse numerosos estudiantes y trabajadores con dificultades para teletrabajar y seguir las clases online. A continuación, repasaremos los principales efectos de la brecha digital. Como punto número uno, incomunicación y aislamiento. Los habitantes de áreas remotas a las que no llega internet están incomunicados. Algo parecido les ocurre a los resistentes de zonas urbanas que viven desconectados al provocar aislamiento social. Como segundo punto, la barrera al estudio y al conocimiento. La crisis del coronavirus ha mostrado los efectos de la brecha digital en la educación. Profesores y alumnos en fuera de juego por carecer de la tecnología y las competencias digitales suficientes. También este aumenta la ignorancia al limitar el acceso al conocimiento. Como tercer punto, acentúa las diferencias sociales. En alfabetismo digital disminuye las opciones de encontrar trabajo o de acceder a un empleo de calidad, lo que repercute negativamente en la economía de los trabajadores. Cuarto y último punto muy importante, discriminación sexual. Como vimos al principio, la brecha digital perjudica más a las mujeres que a los hombres, lo que vulnera los principios de igualdad de género. A continuación, estaré tocando el último tema acerca de la brecha digital. Estrategias para disminuir la brecha digital. La ONU contempla en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS-9, la reducción de la brecha digital. Por ello, en muchos lugares se han puesto en marcha iniciativas para facilitar el acceso a la tecnología. Aquí mencionaré a continuación algunas de las más relevantes. Como punto número uno, programas de alfabetización digital. Esto puede ayudar a instruir, a instruir a los habitantes de las zonas menos favorecidas en el uso de Internet para mejorar su bienestar personal. Como segundo punto, alianza para un Internet accesible. Este proyecto liderado por una coalición internacional de gobiernos, empresas y sociedad civil, persigue abaratar el coste de la banda ancha en zonas concretas de África, Asia y Latinoamérica. Como tercer punto, tenemos Free Basics, que es esta iniciativa impulsada por Facebook y otras seis compañías tecnológicas pretenden dar acceso gratuito a una serie de webs a través de una aplicación móvil. Y como cuarto y último punto, tengo Starlink. Este proyecto, promovido por el magnate Elon Musk, está lanzando satélites al espacio para ofrecer internet de alta velocidad y cobertura global a precios accesibles. Ahora estaré hablando sobre los 10 mitos más populares acerca de la informática o computación. Como punto número uno, dicen que un PC con más núcleos y más memoria RAM es mejor. A continuación estaré explicando por qué de esto. Uno de los mitos de la informática más extendidos es cómo como más potente sea el hardware o más cosas tenga mejor. Un procesador de 8 núcleos es más rápido que otro con 4 núcleos. Un PC con 16 GB es mejor que otro con 8 GB de RAM. Por supuesto, ambas cosas no son ciertas, o al menos no siempre. Esta teoría nos dice cómo más núcleos hablando claro de más unidades de procesamiento, tenga un procesador, mejor funcionarán los programas, pero no siempre es así. En primer lugar, muchas aplicaciones solo usan uno o dos núcleos, así que funcionarán igual en un procesador con dos núcleos, que uno tan solo con ocho. En otros casos hacen un uso intensivo del núcleo principal y el resto tienen funciones secundarias aquí cuenta más la velocidad del núcleo principal que el número de núcleos una CPU de 4 núcleos a 2 GHz rendirá más que una de 8 a 1.8 MHz en esta situación hablando, claro ¿Cómo Segundo mito, tocaré esto que dicen muchas personas. Si te montas tu propio PC, te sale más barato. Bueno, en esto muchas personas se montan su propio PC. ¿Por qué? Dice la creencia popular que cuesta más barato. Hoy en día las placas bases modernas automatizan toda la configuración. Así que es una operación relativamente sencilla. Pero, ¿qué es más barato que comprar una PC montada por la tienda o una marca? Es cierto que en PCs para gaming y gamas altas seguramente sí. Pero en PCs de entrada u oficina las cosas están más igualadas. Por otro lado, los PCs montados bajan bastante de precio a partir de los 6 meses. Si esperas más tiempo, vas a poder comprar un PC montado al mismo precio que si lo montas tú. Ahora, como siguiente punto, mitos de la programación. Los lenguajes de programación son el ADN de la informática. Sin ellos, los ordenadores serían unas máquinas tontas que no servirían para nada. Y como es lógico, también existen muchas leyendas de la informática relacionadas con ellos. Vamos a desmentirlas a continuación. Programar es solo para genios y expertos en matemáticas. Muchas personas creen que programar es una labor de mentes privilegiadas y genios de los números. Pero nada está más lejos de la realidad que esto. Programar es incluso más fácil que aprender un idioma y existen lenguajes de programación realmente sencillos, hasta que un niño puede aprender. Cualquier persona está capacitada para aprender a programar, incluso los lenguajes más profesionales. Otro de los puntos que las personas dicen, usualmente, es que programar es aburrido. Si vemos el código de una aplicación sin entender mucho el tema, posiblemente nos... Parecerá un sin y el resultado de un trabajo aburrido, pero poca gente programa directamente en código. Hoy en día los lenguajes de programación son muy visuales. Se usan menús, diagramas, etiquetas de colores y otras herramientas que son divertidas de utilizar y que facilitan más el cómo utilizar cada una de estas. Otro de los puntos que se ha popularizado durante este último tiempo es que dicen que las ondas de Wi-Fi causan cáncer. Esto, durante años desde que el Wi-Fi y las antenas de telefonía se han convertido en algo cotidiano, han surgido noticias de supuestos aumentos del cáncer por la presencia de antenas de telefonía o del router y puntos de acceso del Wi-Fi. Pero, tal es que la OMS... Organización Mundial de la Salud ha estudiado estos términos y estas cosas y claramente está que lo han negado rotundamente, ya que esto no tiene absolutamente nada que ver con la radiación solar, el amniato, el plutonio o los rayos X y el beriseño. Esto claramente está según lo que las personas dicen, cada cosa que viene de cada quien. Otro gran mito que tenemos de la informática es que dicen que Mac y Linux están fuera de peligro de virus. Esto es un mito de la informática que se remonta a los años 80. Es que los ordenadores Mac no tienen virus. Eso era verdad en los primeros años. Pero con el tiempo, ciberdelincuentes, con un poco de ayuda de los bugs de mac os se las han apañado para penetrar también en los macs otro gran mito que muchas personas incluyendo los jóvenes hacen es que dicen que el modo incógnito te hace invisible en internet Hace unos años, los navegadores comenzaron a implementar un modo incógnito que supuestamente nos hacen invisibles al navegar por páginas web. Así como nos lo vendieron y así lo creyó mucha gente. Si estás al día en internet, seguro que ya sabes, pero siendo un mito de la informática que aún sigue creyendo la gente. Sencillo. El modo incógnito no te hace invisible, ni siquiera te permite pasar desapercibido. Lo que hace es no guardar dónde has estado en tu historial, no guardar las cookies y no guardar información introducida en los formularios. Pero esto realmente es totalmente falso. Como siguiente mito, si apago el portátil por la noche, alargo su vida útil. Afortunadamente, este mito de la informática poco a poco comienza a extinguirse a medida que nos hemos ido acostumbrando al funcionamiento moderno de los smartphones. Como los móviles, los portátiles modernos están diseñados para no tener que apagarlos nunca, puedes dejarlos en reposo sin ningún problema y se encenderán al instante cuando lo necesites. Estudios llevados a cabo por expertos como John DeLay no han encontrado diferencias en el hardware, apagues o no el portátil por la noche, así que no te obsesiones con el tema, ya puedes usar el portátil como si fuese un móvil. Como siguiente punto de los mitos tengo, si saco el pendrive sin expulsarlo se borrarán sus datos es necesario utilizar expulsar un pendrive antes de sacarlo del ordenador si usas windows 10 ya no una de las últimas actualizaciones de windows 10 activa por defecto el modo expulsión rápida que permite sacar el pendrive sin expulsarlo en realidad ya no es necesario desde hace tiempo los pendrives y otros dispositivos de almacenamiento usb así como los SEO. Actuales protegen los datos y detienen la actividad en el puerto USB cuando no lo estás usando. Como siguiente punto, hay que defragmentar los discos duros de vez en cuando. De manera similar a lo que ocurre con el mito de expulsar el pendrive antes de sacarlo del PC, aún se sigue creyendo que hay Quiere fragmentar el disco duro manualmente De vez en cuando Pero esto realmente no es cierto Y como uno de mis últimos puntos Acerca de los mitos Si sí, el ordenador va lento Es que tienes virus Si le comentas a alguien que últimamente tu ordenador va más lento de lo normal, lo más probable es que te suelte algo parecido a seguro tienes algún tipo de virus en tu computador. Pero en realidad, uno de los mitos de la informática más recurrentes es que los virus enlentecen a los ordenadores. Esto obviamente no es cierto. Hace unos años, pero ahora los ordenadores son muy potentes y los virus. En lugar de infectar intentan espiar, así que hacen todo lo posible para pasar desapercibidos. Aunque el malware consuma unos ciclos de reloj y un poco de memoria, en los potentes ordenadores modernos no lo vas a notar, por si, por eso siempre hay que usar un antivirus. ¿Acaso alguno de los puntos que toque se te hace parecido? Esto es muy importante de ver, ya que hay muchas cosas que realmente no nos percatamos, no nos damos cuenta acerca de nuestras computadoras y nuestra seguridad cibernética. Así que esto ha sido todo por este podcast. Espero que lo disfruten y que sea muy útil. Nos vemos y hasta la próxima.